0: Végre eljött az a nap, amelyik ja, az infláció napja, ezt mondhatnánk. Mert ma jönnek ki az aktuális, a fogyasztóknak releváns inflációs számok az amerikai piacba. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Mindegy, hogy milyenek lesznek a számok, a piac alapjában azt várja el, hogy tovább csökken az infláció, és ezért az a valódi félelmi képe, a rémképe az inflációnak az olvadozik nagyon erősen, és ebből adódik az is, hogy a hónapi nap inkább j szünetelni fog, mint hogy, mint hogy kamatot emeljen pont az inflációval összefüggésbe. Ha nagyobb lesz az infláció, akkor lehet, hogy emelni fog, de inkább még egyszer a piac abból indul ki, és ha Jaypart meghallgatjuk, akkor ő többször már mondta, hogy a piacot nem akarja meglepni, hanem a piaccal úgy, úgy kommunikál, úgy szereti az együttműködést, hogy ne legyen nagy meglepetés. És ezt hárazza is be a piac, azzal, hogy az infláció rémképe olvadozik, azzal jön vissza nagyon gyorsan FOMO. Fear of Missing Out. Ez egy olyan jelenség a piacon, a piacokba, hogy főleg azok, akik nem investáltak, vagy nincsenek benne ebbe a piacba, mert meggyőződött medvék, azok Ja, a nyomás alá kerülnek, van egy olyan kijelentés, egy olyan idézet, hogy a, a legjobb garancia arra, hogy valaki a tőkepiacon munkanélküli legyen, és elveszse az asztalát a Wall Street-en, vagy a tőzsdén, a legjobb garancia erre az, hogyha a rallykról túl hosszú ideig lemarad és ez ez nyomás alá hozza a nagy intézményi befektetőket is. Ez már többször ugye itt megbeszéltük, hogy minél jobban halad az év, annál inkább érződik az, hogy nem investálva lenni a legdrágább, amivel lehet dolgozni, az az úgynevezett befektetési kvóta, tehát, hogy mekkora része az összegnek van befektetve, mekkora a cash kvóta, ezzel az arányjal, lehet dolgozni, de nem opció a nulla. Sem abba, hogy nulla cash legyen, mert 100 be van fektetve minden, sem az, hogy ne legyen semmi befektetve és minden cashben legyen. Tehát ez nem opció. És az, aki, aki állandóan vár, 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 hogy jöjjenek jobb időszakok, az... Tehát van olyan kijelentés is befektetők hogy ő nem akar spekulálni, ezért nem fektet be, mert még kivár, hogy legyen jobb idő befektetni. Tehát ez magába az ellentmondás, mert azt mondja, hogy nem akar spekulálni, de spekulál arra, hogy állítólag jobb idő lesz befektetni, és ezért nem akar most lépni. A döntő csak az, hogy amikor állítólag a mélyponton vagyunk, és a legjobbak az árfolyamok bevásárolni, akkor nincs harang. Akkor nincs jel. Nem jön senki, aki azt mondja, hogy ne, akkor most a legjobb. A legmélyebb árfolyamokat tavaly októberben láttuk. Tehát ezt most visszapillanatott tükörből látjuk, hogy azok voltak a mély árfolyamok. De csak bele kell gondolni, hogy milyen volt a hangulat, Októberben, novemberben, decemberben összességében nézve, és akár vissza is lehet hallgatni podcastokat, hogy az, azt, azt, hogy beszéltük meg. Ez az előnye így a podcastoknak, ugye, hogy megvan egy ilyen nem csak leírt, hanem kimondott is átbeszéd napló, ami, ami nagyon jól vissza, visszaadja azt, a, azt az érzés, azt a napot, annak a napnak a hangulatát, amikor benne voltunk bizonyos eseményekben. Én tegnap én belehallgattam egy pár uh, október-novemberi podcastba, is, és érdekes, mert, mert uh, ja, tehát legalábbis nekem, mivel én veszem fel a podcastokat, egyből ott van az, az azok napoknak a, az érzése. Jött egy olyan kérdés is, hogy a podcastoknak alapjában meg tudnám egyszerűen mondani, hogy mi a célja. Um, ezt ugye több szemszögből meg lehet világítani azt is, hogy mi a célja nekem, de ha már azt nézzük, hogy hallgatóknak mi lehet a cél, vagy vagy akár ügyfeleknek, egyszerűen összefoglalva, akkor ez egy bizonyos gondolkozási formára segít remélhetőleg magunkat pozicionálni, tehát ez az új divatos kifejezés a mindset, tehát, hogy hogy Gondolkozunk arról, hogy mi történik a piacokban, milyen események zajlanak. És <gül> tudom, hogy egy páran várnak sokkal tisztább, fehér, fekete kielentéseket is a podcastokban. Ott egy olyan visszajelzés is, hogy já, állandóan optimista János Zsolt, de óvatos és nincsen tiszta kijelentése, amit egy az egybe lehet kézbe venni, és ezzel lehet valamit kezdeni. Hát egyet azért mindig hozzá kell tegyek, hogy ez itt biztos, hogy nem tanácsadás, és ez nem is lesz soha tanácsadás olyan, hogy valaki meghallgat egy podcastot, és akkor azt mondja, hogy oké, most tudom, hogy mi a tennivaló, és megyek tovább. Mert minden helyzetet több szemszögből lehet megvilágítani, lehet látni, és attól függ, hogy ki milyen helyzetben van, ugyanazt a kijelentést teljesen másképp tudja interpretálni. Tanácsadás van, de csak kamera nélkül, face-to-face, csak személyes beszélgetésekbe. Oké, okay, néha kamerával is, hogyha online a beszélgetés, de itt nincsen uh, közönség. Um, ami érdekes, hogy um, a, a perma az állandó medvéknek az egyik fő Uh, uh, gondolatok, amikor a, az adóság plafon körüli vita volt, és úgy tűnt, hogy akkor június elejére ez megoldódik, az volt, hogy körülbelül egy billió dollár lesz szükséges, igen, egy billió dollár lesz szükséges az amerikai államnak, tehát Enkle szem, uh, valahonnan ezt a likviditást fel kell vegye, és amikor ki fogja bőcsebocsájtani a kötvényeket, akkor ez kiszív likviditást a piacból és már akkor is beszéltünk arról, hogy itt két tábor van. Az egyik az az, hogy lehet, hogy a piacból lesz a likviditás kiszívva, ez akkor történne meg, hogyha éppen akkor, amikor a kibocsátások történnek, nagyon nagy a bizonytalanság a piacban, ami alapjában már likviditás kiszív, és ez a, a likviditás keresi esetleg a biztos alternatívákat, akkor ez menne az amerikai államkötvénybe. Vagy a másik, hogy a a Pénzpiaci alapokban rengeteg likviditás van, és ez keresi az alternatívákat rövid időre, és csak vele kell gondoljunk, hogy az az államkötvény, vagy az a pénzpiaci alapnak azok az államkötvény részei, ami most még benne vannak, vagy ami most éppen lejár, az egy évvel ezelőtt volt megvásárolva, akkor a kamatszint jóval alacsonyabb volt, tehát ez a tőke, ez forog a, a pénzpiaci alapokban, és most szívesen megveszi a magasabb kamatú kötvényt, És ezt nem tudjuk, hogy a piac honnan fogja adni ezt a likiditást, erre fogadni lehet. Tehát van újra és újra olyan kijelentés, hogy hát ez biztos, hogy ez így és így lesz, és erre én akár fogadnék. Lehet. Sok mindenre lehet fogadni. Um, én nem teszem meg a fogadást, hanem, hanem figyelem, és nézem, hogy, hogy, hogy alakulnak, mit lehet látni a piacból. És például a tegnap 200 milliárd dollár értékű rövid T-bill, tehát rövid államkötvény bocsájtott ki, Uncle Sam, és ezt a piac érezte? Na. Mert honnan jött nagy része a, a, a pénzpiaci alapokból? És megy tovább, A fő szexi kifejezés az AI, a KI, az MI, attól függ, hogy melyik nyelvből vesszük a mesterséges intelligenciának a témáját, és ehhez még hozzájön most kombinációba a Cloud és a Quant computerrendszer, és így őket ketten vagy hárman bedobják az ágyba, és most megnézik, hogy hallám, mi lesz ebből a két-három szexi kifejezésből. Tehát a technológia, a digitalizáció, az AI, a cloud technológia körül zajlanak a témák. És amikor, amikor egy ilyen piaci hangulat elindul, még a tegnap beszélgettem arról, ugye, hogy remélhetőleg nem túl gyorsan tér vissza a kapzsiság a piacba, hanem erre idő van, hogy, hogy, hogy lassan épüljön ez fel. És... Ja, ez, ez, ez na, akár napokon belül is tud fordulni, ez az Euforikus hangulat, ami persze, hogy zavaró, de ezt az elmúlt 30 évben többször már láttuk, hogy sokkal hosszabb ideig tud tartani egy ilyen piaci helyzet, mint, mint amit egy páran kívánják, vagy, vagy, vagy prognosztizálni akarják. Mert momentum, amikor benne van a tehetetlenségbe a piac, akkor benne van a tehetetlenségbe a piac. És akit ez zavarja, az általában azt zavarja, aki nincs benne a piacba. És aki benne van, az ugyanúgy, mint általában nem keresi a legmélyebb pontot, hogy beszálljon, az nem keresi általában a legmagasabb pontot, hogy kiszálljon. Tehát ez a téma tovább foglalkoztat. Tehát ma lesz az inflációszám, ennek attól függ, hogy milyen lesz. Pici befolyásolása lesz arra, ami hónap jönni fog. A Fed gyűlés után vagy ráerősít arra az elvárásra, hogy akkor most nem lesz kamatemelés és szünet, vagy megadja az indokot arra, hogy még legyen egy pici kamatemelés és azután legyen a szünet. Ez teljesen mindegy. Van egy olyan, olyan idézet, ami még a 60-as évekből került a kezembe, most újra hogy a medvék, azok általában a headline tehát a nagy újság címeket um, érik el, vagy okozzák, de nem hozamokat. A hozamokat általában a é- bikák érik el. És ez, ez a bizonytalanság, ami a piacban van, ez mert abból is láthod, látszódik csak, hogyha megnézzük az igazgatósági kört, ez mindegy, hogyha a fet gondolunk, az Amerikai Központi Bankra nézünk, vagy itt az Európai, az Európai Központi Bank igazgatósági körére, nem egy homogén csapatról beszélünk, ahol azt mondjuk, hogy igen, ott vannak 12-en, vagy ott vannak 25 és ők teljesen konzenzusban vannak, és amit tesznek, az mindig tiszta. Nem hanem nagyon széles a skála, azoktól kezdve, akik még erősebben szigorítani szeretnének, azok a véglegi, végletig, akik lazítani szeretnének. Nagyon nagy, és attól függ, hogy ki szól a leppen meg. Nagyon sokan egyes embernek a véleményét itt túl komolyan veszik, mert azt mondják, hogy a okay, hátőben van a Fed igazgatósági körébe, vagy az Európai Központi Bank igazgatósági körébe. Őket tudja, hogy mi lesz a lépés és azt sokkal elfelejték, hogy van egy konzenzus, a konzenzus azt jelenti, hogy általában senkinek száz százalékba nincsen eltalálva a véleménye, hanem a konzenzus az egy konzenzus, hogy kompromisszunkból áll, és megközelítünk egy középutat, és amikor ezek az igazgatók kimennek, és egy interjút adnak, vagy állásfoglalást, akkor nagyon sokszor a saját véleményük van ebben benne, ami nem garancia arra, hogy a következő gyűlésnek ez lesz a döntése. és, Tehát ez, 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 ez nehéz sok embernek ezen és ebből jön a bizonytalanság, amit ugye látunk. Ha megnézzük az elmúlt évtizedekkel, hogy az inflációt hogy sikerült ott visszataszítani, akkor sokan elfelejtenek egyet, hogy a 70-es, 80-as éveknek az inflációját visszataszítani, a globalizáció kialakulása egy nagyon fontos uh, ja, uh, mellékhelyzet mellék volt, amiből ez ki lehetett alakítani, és pillanatnyilag nem azt látjuk, hogy a globalizáció erősödik, hanem inkább azt látjuk, hogy a, a deglobalizáció uh, erősödik, és ez azért lényeges, mert a globalizáció megadta a lehetőséget egyre olcsóbban gyártó regiókba kihelyezni sok, uh, sok mindent, és ezért az árak tudtak csökkenni. Kína volt egy ilyen régió, melyik évtizedeken keresztül szívta magába, és a gyártópadja lett a világnak. Ezért olcsóbbak lettek az árok, ezért sikerült nekünk az inflációt lentartani. de ennek mi volt az ára? Hát a függőség. És ezt legkésőbb a pandémia körüli lockdownba észrevettük. Hogyha most megnézzük, hogy a függőséget le akarjuk építeni, akkor ez azt jelenti, hogyha visszahozzuk ezeket a gyárakat, vagy a gyártásokat Európa közelébe, akkor ez mind drágább lesz. Ha drágább lesz, akkor azt jelenti, hogy az infláció egy magasabb szinten fog megmaradni, tehát a cél tovább is a 2% infláció, de lehet, hogy a négy lesz az új kettő. És, És ezért, ha valaki már rég foglalkozik a piacokkal, akkor még emlékszik azokra a kifejezésekre, aminek az volt a neve, hogy a tigris országok, mert a tigris országok, azok valójában általában mind ilyen ázsiai olcsó gyártópadok voltak, ezek segítettek az inflációt lentartani, és ezért ezzel egy nagyon erős növekedést elérni akár évtizedeken keresztül. Ez ma nem olyan egyszerű, á, mert a tigris országok is már más szintekre kerültek, és a másik, hogy a függőségből ki akarunk lépni, ezért el kell fogadjunk egy magasabb uh, infláció kérdését. Um, mi van még, amit, amit így uh, beépítettem, és ez, ez mutatja azt, hogy az infláció magasabb szinten fog maradni. Az ingatlanról ugye többet beszéltünk az elmúlt napokban, és a tegnap egy olyan um, aktuális, új uh, statisztika került a kezembe, ami azt mutatja, hogy az ingatlannál az új nulla szint, tehát az új gold standard, tehát az arany uh, stabilizáló az azok az ingatlanok lesznek, amelyeknek az energia effektivitási igazolványa, vagy az, az, az energia kategóriája az A, a legmagasabb kategória, és minden olyan ingatlan, amelyiknek az energia kategóriája gyengébb, azok attól függ, hogy most miről beszélünk, nagy um, városokról, tehát ilyen 1 millió, másfél milliótól felfele lakos számok, vagy akár kín valahol, falusi vidéken, helyeken, az a az A kategóriától lefele, attól függ, hogy hol helyezkedünk el, akár 40-50 százalék jön rá az árakra, ami azt jelenti, hogy a következő években, már az ingatlanok ódalán is fog történni egy értékvesztés, csak azért, mert például rengeteg olyan ingatlan van, amelyiknek az aktuális energia állapota az nem jövőképes, és oda investálni kell. És ezt az investíciót vagy a mostani tulajdonos kell, megtegye, akkor azt jelenti, hogy ő pénzt kézbe vegyen, vagy pedig, hogyha az ingatlant el akarja adni, akkor az új tulajdonos kell ezt a lépést megtegye, és ez akkor neki megadja persze azt a lehetőséget, hogy az árat nyomni tudja lefele. És ezt, ezt látni fogjuk, mert ez a nyomás lefele a széles ingatlan piacba, pluszba hova vezet, hát ugyanoda vezet, hogy az árak nem lőnek felfele, hanem inkább csökkennek. Ez is az infláció ellen dolgozik, hogyha megnézzük az a létező értékeket. Persze a másik oldalon pedig hajtja felfele az árakat, mert nagyobb a kereslet, főleg a, az energiaiparágba, az építkezés körül, és pluszban a kamatok magasabbak a hiteleknél, tehát ez is alapjában nyomja felfele az inflációt. A piac ugye annak, hogy az infláció csökken, annak nem, tett, nem csak örvend a tőke piac, abból a szempontból örvend, mert a kamatok nem emelkednek esetleg tovább. De abból a szempontból, a tőkepiac, a tőzs, de nem örvend, ha az infláció csökken, mert az infláció, ha magasabb szinten van, ez automatikusan segít a vállalatoknak a forgalmat növelni. Tehát anélkül, hogy nagy valami újdonság van, és marketinginvestíció kellene, az infláció segít a vállalatoknak a forgalmat már azért növelni, mert az árak mennek felfele, és hogyha túl gyorsan visszacsökken az infláció, akkor ez megint kihat a forgalomra, ha kevesebb a forgalom, kevesebbek a marzsok, hogyha a költségek ugyanott maradnak. Tehát megmarad egy állandó ilyen balance játék, amivel a piacok kell állandóan újra és újra foglalkoznak. A következő napokban fogunk még arról is beszélgetni, hogy az egész transzparencia, intranszparencia nagy ígéretek, a másik oldalán az ESG elvek több belátási lehetőség a business modelekbe hogy ezek így hogy és milyen összefüggésekben vannak egymáshoz, és milyen termékek irányába fordul a piac, tehát hasonlóan, mint az autóknál is, ahol látunk ugye hibrid meghajtású autókat, tehát hogy nem csak egy motor van, hanem különböző kombinációk, így egyre gyakrabban hibrid termékek jönnek a pénzpiacból is, ami egy kombinációja, a lehetőségeknek, a transzparenciának, a kockázatkezelésének, a felelősségnek, tehát ezekből alakulnak ki új konstrukciók, amelyekre egyszerűen hozzá kell mondani, hogy nem egyszerűbbek lesznek a termékek, hanem persze, hogy a komplex összetételből um, egy kombináció, de a befektetőnek, a vevőnek is több feladatot dobnak fel, hogy megértse azt, hogy egyáltalán mi az, amit megvesz. Ennek az alternatívája tovább is a macska, és ebből is nagyon sok van és lesz a jövőben, akik az embereknek eladják az intranszparenciát, akik nem akarnak belenézni nagy ígéretekkel és fantasztikus kockázattal, mert azoknál a kockázatok ugye nem csak azt jelentik, hogy kevesebb a hozamom, hanem akár nulla. Nem csak a hanem a befektetésemből sem fogod semmit látni. De ezekre majd visszatérünk. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézott podcastig.